2: Hola mi gente desde el palco, bienvenidos a un episodio más Víctor Pérez, Señor. Víctor Ferran Hola. y Héctor Mancebo aquí que les habla Tenemos un episodio especial en el día de hoy Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Yo estoy bien, ¿y usted caballero? Estamos
2: bien, tranquilos
1: Yo estoy aquí. muy bien también Un
3: poco emocionado ¿eh? claro. ¿Y por qué
1: cuente? Oh, pero
2: bueno, que hay una cosa bonita ahí adelante Sí El sueño de todo dominicano ¿Cómo? Que vio, claro, guardando la distancia pero que vimos al campeón de la bolita del mundo, mm. para parte
1: descanse. La primera vez que llevo un título tan cerca. Así de. Bueno, usted le puso la mano ahorita fuera de cámara. Claro, yo estoy loco por poner la mano, pero ya me amenazaron.
2: Entonces. <risa> 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 yo tengo mi hija todavía. Yo no apenas peleo con los mosquitos. Pero, nada, ah, pero ¿qué tenemos en el día de hoy, Victor? Gente,
1: hoy tenemos a Jonaski Sojo, Jonaski es campeón de las 150 libras. Eh, 155 libras, disculpen. ...de la promotora Fighting Force. Y tenemos aquí al campeón Yonaski. ¿Cómo está usted, ay, caballero? Eh, sí,
2: ay. mira, ya me dio duro.
0: ¿Eh? <risa> <risa> ¿Estás te
1: llevando suave? ¿Qué más quieres? No, no, gracias <risa> a Dios me <por> estás
0: <risa> llevando
2: suave. Como que debería cambiar de
1: <risa> ¿Cómo te encuentras, que Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por la invitación. Es este,
0: un placer para mí estar aquí, esta familia. Ya ustedes saben que estamos a la orden. Cualquier oportunidad podemos pasar nuevamente por aquí porque... Sé que vamos a rectificar este título.
3: Ay, ya, papá. Ya, ya. Ay, ya, ya.
1: Mira, aquí una pregunta que a mí, eh, o, o algo que siempre me da como curiosidad con, con el peleador. Eh, una cosa que normalmente un, alguien no dice, mira, yo me voy a dedicar a, a pelear o a ser peleador profesional. ¿Cómo empieza esa, esa inspiración tuya de decir, eh, bueno, me voy a dedicar a hacer peladas? A coger cajeta. A, a, bueno, a no. dar y a coger ah, cajeta. No sí. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo empieza ese camino? Bueno, por lo general,
0: eh, el camino de las artes marciales viene desde muy chiquito, en su mayoría. No fue mi caso, particularmente. Yo empecé a entrenar en la adolescencia, más o menos. Por un tiempo, eh, lo dejé. Me dediqué a los estudios, trabajo y toda esa clase de cosas y a la edad de más o menos 25 años retomé nuevamente los entrenamientos porque estaba en sobrepeso con el tema del Jiu Jitsu y había vuelto al deporte que hacía anteriormente que era el Sanda y se dio una oportunidad en la provincia donde vivía allá en Venezuela eh, de que peleara a nivel profesional como un reemplazo.
1: Y háblame un poquito de esa disciplina tuya, eso es el Sanda, que yo estaba leyendo por ahí, el Sanda es como eh, parte del Wushu. Es Wushu, ajá. Es, parte es la del... parte de combate de Wushu. Es la parte de combate. Cuéntanos un poquito más de esa disciplina, porque esa no es como una disciplina así como tradicional, todo el mundo conoce como el Taekwondo, conoce el sí, Judo, el, karate, sí, el, el yudo, es... karate, cuéntanos un poquito del eso, Wushu. Eso, el
0: Wushu es básicamente como el kickboxing, pero con lucha. Ok. O sea, a, uh-huh. tema, a tema de artes marciales mixtas, eh, al nivel... En grandes ligas, sería el caso en UFC. Uno de los ejemplos es Waylee Sam, uh-huh. peleadora de Sanda. Por lo okay. general son chinos. Como el, realmente el deporte conocido como boxeo chino en el tema coloquial, los que hacen Sanda o Wushu son chinos en su mayoría. Magomed Sharipov también es uno, bueno, no es chino, pero es uno de los que hace Sanda y es uh-huh. muy duro realmente. Eh, ...Muslim... también es de Sanda. O sea, hay grandes peleadores en UFC que la gente no sabe que su base es de Sanda como tal pero uno como al ser de la disciplina uno uh-huh. se ve identificado en ciertos
1: peleadores. De hecho willy Zhang es, campe- es bueno fue campeona de, de la división paja, creo en la en la UFC uh-huh. la división de 125 130, 115 115 libras por ahí eh, y Magomed Sharipov es, es uno uh, de los, todos es, los top es, Ajá. es de los es de los top así que una muy buena base y cómo cómo empiezas cómo te eh, ¿Por qué te interesa realmente el Bush? Exacto. ¿Cómo bueno, te, ¿cómo realmente,
0: tú? como te dije, yo empecé en mi adolescencia, pero pues yo jugaba a, a básquet En okay. principio. Pero... En la época en la que jugaba básquet, estaba muy de moda Allen Iverson. Sí, En sí. aquel entonces. <risa> y mi estilo se asemejaba más buscando a él, el tipo malo y tal, que yo no voy para la práctica porque yo juego mucho y sí. vaina era sí, muy sí, disciplinado. <risa> Exactamente. Era, t- no ese usaba trenzas también. No usaba trenzas, pero okay. mi estilo era muy similar al tema de quiebre de tobillo y bla, bla, bla. Sí. Eh, pero era bastante, realmente era bastante arrogante porque me... Me sentía muy superior en aquel entonces a los compañeros, al nivel de dribbling, obviamente. No es que era un muy gran anotador ni nada por el mm-hmm. estilo, porque era bajito. Pero llegué a hacer cosas como, por ejemplo, llegar al tablero, pegar el balón del tablero, luego a agarrar y dale, trae para la raya de, de, de tres. O sea, en vez de terminar a hacer punto, cosas así. <risa> claro. eh, en una oportunidad en, en la preselección del Estado, me, me pasé de, de lanza, como dirían aquí, y me gustaron del equipo. Me dijeron veces... que yo era un freco y no sé qué más y tal. Y me mandaron, tú lo que tienes que hacer es boxeo, que hacerlo tú, tuyo Y ahí empecé con el boxeo y después mm-hmm. me fui al sanda
3: Y sabemos que las artes marciales requieren de mucha intensidad a nivel físico. Entonces, de cara a esas competencias tan importantes, ¿cómo es tu preparación? Y la de todo atleta para ese tipo de eventos.
0: Bueno, la preparación mía particularmente es bastante intensa. Eh, yo entreno dos o tres veces al día en horas acumuladas por lo menos entreno cuatro horas al día por lo menos y en tema cuando estoy hablando de que voy a pelear porque estoy preparándome para campamento pero normalmente normalmente entreno dos horas dos horas y media diarias fuera de campamento pues. no alta intensidad pero ahora cuando te digo de cuatro horas acumuladas o cinco horas acumuladas
1: en de entrenamiento de alta sí. intensidad, pues, específico. Eso es mucho entrenamiento. Eso es lo que dura todo sí. tu trabajo de
3: oficina. <risa> lo sabes. <Sí>. exactamente. <risa> <Eso> es básicamente <risa> el trabajo de
0: <risa> ocho horas. ¿eh?
3: Y, y añadiéndole un poco a eso... ...e imagino también que... ...a nivel de la alimentación... ...tienes un protocolo especial... ...de cara a tus competencias. Un, un nutriólogo que te indica... ...que debes comer para un mejor rendimiento, ¿correcto? Sí.
0: Este, básicamente... ...el tema de la alimentación lo manejo yo... ...con la experiencia que he adquirido... Obviamente lo ideal es para personas que no saben cómo manejar su cuerpo, su metabolismo y todo eso, que vayan al nutricionista para que sepan cómo se van a alimentar. Yo porque realmente he aprendido a alimentarme, tampoco es que sea la eminencia de la nutrición porque yo soy un tipo que como le digo yo y subo en mi estado comiendo helado, cortando peso. <risa> con leche condensada y toda la cosa y me dice, loco, ¿cómo tú haces eso?" Y yo, "Mano, ese es mi método, ¿por qué? Porque eso me manda para el baño y bajo libra." Yo, sí, <risa> <risa> eso no me funciona. Exactamente. Claro, me claro, el... a, ti Exactamente. Exactamente. a ti te funciona comer hoja. a mí no me funciona comer <risa> come <risa> hoja porque duro todo el día eh, <risa> el, todo el día aburrido, con sí. hambre. Y yo no, sí. yo como helado y, y quedo feliz. <risa> <risa>
3: claro.
1: Y voy para el baño y pierdo peso. Pero, pero, miren, un saludito ahí a los intolerantes a la lactosa. <risa> <Ya>. <risa> 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 Oh, yeah. uh, no, bueno,
2: que tú eh? comenzaste en el 2013 a, a pelear eh, profesionalmente. Sí, profesionalmente. profesionalmente. Cuéntanos esa experiencia, cómo te tuviste que preparar para llegar ahora a tener tu primera pelea profesional.
0: Mira, a ver, en el caso particular mío, que eh, lo hice de esa manera, debuté como profesional. ¿Qué es lo que pasa? Uno, en el tema de MMA, obviamente, yo tenía muchas peleas de sanda. Uh-huh. Sí. Eh, pero simultáneamente seguí peleando MMA profesional y Sanda a nivel federativo, amateur, representaba al Estado y todo eso. ¿Qué es lo que pasa? No debería ser como peleador, que es lo que se están fomentando ahora mismo: de que tengan una base de peleador amateur, hagan su carrera uh-huh. amateur, cojan experiencia, trabajen en los errores y toda esa clase de cosas. No fue mi caso. Yo empecé con el Jiu Jitsu, ya tenía el Sanda y con el peleador que me tocó, actualmente él es boxeador profesional. Fue en 85 kilos, ese 185 libras.
2: Opa, okay. eh,
0: como te dije, yo estaba sobrepeso, en sobrepeso, exactamente. Sobrepeso? Obviamente no era que era gordo, realmente no era la palabra, eh. era alzaba, alzaba pesa okay. y estaba bastante pesadito, realmente para mi estatura. Eh, me dijeron que si aceptaba la pelea en ese peso, yo le dije que sí. Al final del día, con el que peleé no era el peleador, me lo cambiaron tres veces al okay. el día, el día oh. del pesaje apareció otro pana no es con él Iván. pero como nosotros queríamos hacer tener la experiencia de debutar y toda la cosa no no le dimos mente pues hey, dale para allá no importa nosotros estamos listos para el para el que, que que pa el que venga uh-huh. Para que salga Porque yo no había estudiado peleador Ni nada Nosotros íbamos a meternos en una jaula A fajano con el que saliera ahí O sea que pesara lo mismo que pesaba yo Y listo
2: Eso Por... fue en Venezuela
0: En Venezuela okay. Porque qué pasa con... Esa es la metodología del sanda. tú En uh-huh. el sanda van Son 16, 32 peleadores Tú no sabes con quién te va a tocar Tú te vas a pesar Todos pesan igual Y sacan de un papelito Mira te toca con fulano Así lo tenía la, la Esa era la visión que teníamos nosotros No te va a tocar con este No no importa Con el que vayan a poner Con el que venga Mientras estemos en igualdad Exactamente de peso. Realmente me llevó en aquel entonces dos kilos, algo así, ¿no? Pero estaba dentro de la categoría. Yo pesé como 82, algo así. Y el 84. Total que en esa experiencia, como te digo, él era boxeador profesional. Bueno, en aquel entonces no. Ahora lo es. Y... Nos fuimos, como dice, a las trompadas. Para ver <risa> qué es lo que es. Y bueno, el tipo me detonó con una mano por la Tropa. quijada... ...siendo boxeador que yo dije... trompada. no. Estaba jugando. Que, que está, bueno, porque yo estaba acostumbrado con los guantes de boxeo... <risa> ...en el sándwich y todas las cosas. Cuando claro. me detonó con esa mano... ...yo le di también. Fue un golpe de encuentro. Pero obviamente en esos pesos ya es otra cosa. Ya, yeah, sí cuando yo y, no espérate yo no, está bien pasó el rato que round. otra liga ya exacto salimos para el segundo round y le apliqué la misma de que no vamos a volvernos a fajar el tipo venía a fajarse conmigo cuando se vino a yo me lo llevo <ríe> para el <pis> orqué. Lo... <risa> ay 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 ay, ay. <risa> yo no le
3: iba a dar chance si te cuesta
0: la oportunidad exactamente iba a decir ese, yo no el tipo yo, era ese. boxeador iba a decir ese no sabe nada ese no sabía ni siquiera
1: un camarón yo no iba a coger esta lucha con este tipo no y en en ese momento tu primera pelea eh Uh, vamos a ir un poquito detrás Normalmente cuando una persona Le dice a su familia eh, ya a sus padres, a sus seres queridos Mira, yo voy a, a, a Me a, voy a dedicar a, a coger fájame. el golfer, <risa> Me voy <risa> a dedicar <risa> a esto Hay gente que te pone que te dice Mira, mira muchacho, eh, Muchacho, cuidado de eh, tu salud mira, romperte la cabeza, eh, eh, Que no todo el mundo llega que, eh, ¿Tú tuviste algún tipo de...? No,
0: realmente eh, Por mi cabeza como tal Nunca pasó dedicarme tan de lleno a eso, pues como tal. Yo lo hacía en manera de hobby. Entrenaba mm-hmm. en el jiu-jitsu. En aquel entonces, como te digo, entrenaba por el tema de la selección de sanda, porque siempre sí. fue selección de sanda y el entrenamiento es muy bajo de intensidad comparado con el entrenamiento de ahora a nivel de, de alimentación y eso. Y siempre fui en la selección de sanda 80 kilos, o sea, no tenía que estar con esa brega de... ...de que bajaba 70 kilos... ...que son 10 kilos, 20, 22 libras... Uh-huh. ...yo no, yo no hacía peso, yo peleaba ahí... y ...me montaba en el peso con un pepito... ...si era posible, comiendo... <risa> ...a mí que me importaba eso, yo como... ...como era sanda, no... ...obviamente no, no... ...no es que uno va a subir fuera de condiciones... ...a nivel cardiovascular, ni que tú vas a venir, vas a tirar trompa... ...porque tirar trompa dos minutos cansa... Uh-huh. sí ...entonces... Claro. Sí, eh, vas vas te, tenso, eh, sí. ...entonces... En, ...ahí son tres, tres rounds de dos minutos... Y uno tenía que tener ciertas condiciones físicas para poder aguantar, por lo menos. Lo que siempre me caracterizó es que yo sí fui muy fuerte. Uh-huh. Lo sigo siendo, gracias a Dios. este Y nada, me fue bien en la parte, como te digo, materia. y cuando salía una peleita profesional, me dice, mírate, soporte hacerlo. Yo sí va, vamos. Después empecé a pelear, como peleaba en sanda en 80 kilos, peleaba en... MMA peleaba en 77, que es 170 libras. Hasta que tuve la oportunidad de viajar fuera de Venezuela en 170 libras peleé y me tocó pelear con un trinitario fue la primera vez que viajé ahí eh, en Trinidad y Tobago en Trinidad
1: y Tobago ¿en qué año
2: más o menos fue eso
0: ya? Bien, como el 2015 creo que fue eso okay. por ahí eh, entonces cuando salimos a pelear nosotros cogimos la pelea vamos a un trinitario y tal, tal Igual, la misma metodología. 170 libros. Dale para allá. Cuando llegamos allá, nosotros no habíamos pedido información del Chama porque él estaba debutando. Sí. E entonces, cuando llegamos allá, el tipo medía 6'4". ¡Wow! ¿Cuántos 5 5'9". <risa> bueno. Entonces, ya, te, ya tú sabes. El tremendo lío. que no. no yo, yo, eso el huidero. de diferencia? Eso, es, eso es medio pie. ¿Y cuántas <risa> libras tenía? 170. <risa> no, y, no, y, no, y lo, peor, lo peor es que yo pesaba más que él. Yo pesaba 170 wow. y él pesaba 169 Pero ese estaba Que parecía no una, un, un cuaderno ah. de matemáticas Cuadrito <risa> sobre <risa> Cuadrito por todos lados oh, Dios cuadrado toda la y,
2: cosa
0: y el sí. compañero Que nosotros fuimos dos de allá de Venezuela, Chichi, mi hermano del alma Y mi, el que me llevó a esto sí. Él peleó también en esa misma cartelera Peleó en heavyweight Alto, él mide 62 más o menos Y peleaba más de 100 kilos Él iba ...parejo con, con su... Sí, claro, no. Pero ¿verdad? yo con la chercha siempre tenemos ese cuento. chichi, tú vas con el moreno ese. Chichi, tú vas con el moreno ese. Con el que... Y yo dice, cuando es el que va contigo? ¡Ay, mi madre! <risa> <risa> ese ¡Qué tipo, barbaridad! Ese tipo <risa> fuertísimo. Y me acuerdo clarito esa experiencia porque en el pesaje ellos se pusieron... Obviamente, nosotros los extranjeros y la cosa. Uh-huh. Se pusieron de altanero. Y eh, mi compañero le dio al... Con el que iba a pelear. Oh. Uh, Así okay. como en, en, el, en el careo, en, en el face en, off. En el, sí, en en el, el face, face off. off. Le puso la mano en la cara y le dio. Y yo oh. me metí adelante como 15 negros. Como 15, de, y me, y yo apartando, ¿y qué es lo que le pasa a ustedes? Eso hablaba en, en inglés, iba uh-huh. Y yo malandreándolos como si yo me estuviese en el Y todo el mundo. Loco, tú tenías que haber estado ahí. Yo parecía panito de un chihuahua sí, al la. Sí, la sí. Todos me todo me esos tipos 6-4, no. 6-3, moreno, el flaco era el que iba conmigo, que pesaba 100 todo tipo de doscientos y pico libres, yo peleando con ellos. Y los bichos lo que hacían era verme así para abajo como... Como
1: que... que ¿En serio? O sea, como que hicieron un minuto de silencio sí, sí, así, como así miraron bueno, todo y
0: miraron Todos me miraron me, así como que yo que... decía,
1: que...
3: vamos a chancearlo. <risa> ahí, ¿no? Sí. Este no sabe. No, no, ya, Es no. un abuso. Y, y <risa> yo Jonas, he... que vemos que tú uh-huh. has tenido una rivalidad increíble con el contra el dominicano Lucas Marte... <risa> a quien incluso venciste en el título en, en el pasado mayo de este año, ¿consideras que él ha sido tu rival más complicado? Mira, honestamente no.
0: Yo he tenido peleas bastante difíciles. No estoy diciendo que él haya sido un rival fácil, porque no fue un rival fácil, pero he tenido peleas más complicadas que,
3: que la pelea con Lucas.
1: Pero en... en, en por, algo de
0: por...
3: Exacto, por, por algo es el campeón. Exacto, por algo... the reigning
2: te... and defending... Ah.
3: Por algo Como está por este ese ahí, título aquí El hermoso título Este, claro. este, este es título ahí voy, ¿Le puedo poner la mano? Claro, claro Te doy permiso
2: Miren qué hermosura Digo, ¿Hay, hay uno nuevo ya
1: Hay uno nuevo Pero ese Pero título lo muestra No, que... ese, ese Ahí puede haber uno nuevo Ese es mío <risa> el nuevo que tú vas a obtener en el próximo Ajá. sábado sí, también yo
0: con el favor de Dios lo voy a ganar claro. también pero este es mío, este es mi, mi trofeo mi recuerdo mi independientemente de lo que suceda que yo sé que yo voy a ganar con el favor de Dios pero esto va a ser el recuerdo de que cuando yo, te viejo, contarle a mi hijo, mira, hijo, yo me gané esto así, así, Así es, ah, sí. wow. Hay una historia mira. detrás. Exactamente. De Ese es el primer es? título, sí. en el título inaugural, obviamente. Y, uh-huh. y a mí me llena de orgullo. Obviamente yo he salido un par de veces en representación de República Dominicana a pelear... Eh, Como venezolano Pero a mí me llena de orgullo Decir que el primer campeón De Fighting Force De las 155 libras Es un venezolano Pues Eso eso se corrió mucho En en Venezuela Se habló mucho Sobre esa noticia En varios medios de allá Y Ahora mismo Le están dando mucho seguimiento Porque ellos saben Que yo peleo la otra semana Pero Cuando estoy en pelea Yo no ando muy pendiente De estar bregando con redes Ni nada de eso No No está enfocado No está enfocado Exactamente Después después de eso Yo puedo decirle darle entrevista A todo el que quiera Y todas las cosas (risa) Pues
1: No y, y por te eso te agradecemos y... tanto, de hecho la, la invitación porque este, eh, estamos grabando aquí próximo a tu pelea eh, queda, queda básicamente una semana y estás aquí con nosotros Imagin- imaginamos que tú estás en medio de entrenamiento estás cortando peso, peso señores es, que es, es, cor-
2: es agua que está viendo gracias no, a, la chuga. al patrocinador mm. oficial Aqua que the, on, es, the only water the only water y <ríe> está <ríe> hecho el envase como pueden ver no es en plástico o sea que es para proteger el ambiente, el ambiente, el ambiente
1: claro. Y es un agua mineral, así que ya saben. Así que ya saben. Y, no, y hablando de eso, tú has tenido experiencia internacional, como mencionaba, has peleado en Trinidad, obviamente peleaste en Venezuela, peleaste aquí. ¿En qué otro sitio has peleado y como que qué memorias tiene de, de algún otro país donde haya Mira, que, eh,
0: que no te termine el cuento, porque en, como te dije, sí. la, la parte de Trinidad y Tobago fue ácido. Sí. El peor viaje que he hecho realmente en toda mi carrera wow. A nivel de, de todo qué, No sé si qué, esta entrevista, viaje, si que, esta que, entrevista La escuchen allá, no me importa <risa> oh. Si quiere que me vuelvan a invitar Para volverle a ganar Este <risa>
2: El, campeón. Sí, sí, a El campeón ¿Qué
0: pasa en ese en ese evento particularmente? Y... Allá nos dijeron Que nos hospedaron en un, un excelente hotel Eh Hotel Cinco Estrellas y todas las cosas. No se va a mencionar el hotel porque no, no está pagando publicidad. <risa> pero <Gracias. risa> Pero, ¿qué pasa? Eh, era nuestro primer viaje, o por lo menos el mío, uh-huh. eh, fuera de Venezuela. Yo no sabía cómo se manejaban las cosas fuera del país. ni Y nosotros fuimos sin dinero. Sí. No teníamos dólares porque todo lo iba a cubrir el, patr- el, el organizador del evento y bla, bla. Llegamos a las 9 de la mañana, más o menos, y vinimos comiendo a las 8 de la noche. Eh, ellos tienen ese ese rumor se había escuchado de que ellos tienen esa mala costumbre con los peleadores visitantes para debilitarlos pero como te dije, por parte de la inexperiencia nosotros no sabíamos que eso funcionaba así terminamos comiendo a las 8 de la noche porque en el hotel eh, yo en aquel entonces ...no hablaba inglés. Tampoco hablo ahora. <risa>
3: <risa> <risa>
0: está bueno, está bueno, está, bueno. está, bien, está bien. No, no, pero en aquel entonces sí. hablaba menos. Pero sí. ahora sí, sí ya, bueno, no, bueno, entiendo. Sabes, ya, ya, exactamente. Pero en aquel entonces no, no hablaba nada, nada, no, básicamente nada de, de inglés. Y, yo. y el, en el hotel te atendían, era en inglés. Y yo, y nosotros teníamos hambre y llegamos al hotel. Y a la parte de la cocina, perdón. Y un tipo se dio cuenta que nosotros teníamos rato por ahí como... perros mm. dando vueltas. <risa> un perro echarse, dando vueltas.
3: Melodeando la zona. Mer-
0: nos sacó unas frutas y después nosotros vimos, pedimos el menú y pedimos unas hamburguesas. Sí. Así lo... Uh-huh. Señalando, ¿sí? las hamburguesas costaron 140 dólares. What? Uh, oh, pero... ¿Qué? Ah, pero... <ríe> Era Wagyu.
2: A éramos cinco, cinco con hamburguesas, con hamburguesas
0: con... nada más que pedimos. Costaron 140 dólares. Cuando llegó el promotor, nos ha echado la insultada más grande que ha podido echarnos <ríe> en inglés. Y yo lo único que supe que me estaba insultando era por su expresión y toda la cosa. Porque no te entendió, Porque entendió, nosotros entendió. no entendíamos nada, pero nosotros le devolvimos para allá en español. ¿Cómo
3: sí. tiene pasado tu hambre aquí? ¿Qué si yo no, es quiera? Que que
0: ahora, claro. eso, fue, eso, no fue lo, eso fue lo menos que le dijimos. Le dijimos de, si de, de, eso de, de raspa, tú sabes, para allá. Entonces, la traductora que nosotros llevamos en aquel entonces no tenía ni más remota idea de lo que eran las artes marciales mixtas. Ella simplemente era traductora. Hablaba inglés. Entonces la, el tema era que el tipo hablaba de ya para acá en inglés, ella escuchaba y le hacía, le asentaba con la cabeza y no nos decía a nosotros qué estaba diciendo, sino que ella le asentaba y se quedaba con la respuesta y ella estaba conversando con el inglés y nosotros así eh, como que. Ustedes ahí en el aire. Pero de qué están hablando? Entonces se lo dejó empujar <risa> por el tipo. Total que agarramos, peleamos, nos salieron con un cambio en el reglamento de que la pelea iba a ser amateur, no se había hablado de eso, con canilleras y todas las cosas, que no nos iban a pagar, y yo, mira, nosotros nos nos vacilaron todo, nos cambiaron todo el esquema de trabajo que teníamos, todos los planes. Yo también nos la van a aplicar si no nos dieron conmigo, nos van a debilitar. Yo yo hablé con mi compañero Y vamos a matarlo, y básicamente fue lo que hicimos no tuvieron que sacar de ahí con seguridad de todo porque les dimos en la madre <risa> eh, eso fue como te dije, por el tema de del viaje del espe- la espera también fue bien tediosa para pasar uh-huh. para Trinidad y todo, hago un, todo un protocolo como que si Yo, Dios mío, pero para dónde no está entrando uno está entrando para el Vaticano, eh <risa> Eh, pero de allí en adelante, si sí, todos los demás viajes ya tenía la experiencia, obviamente ya siempre vamos preparados. A mí no me importa si el promotor nos va, nos va a brindar en alfombra va, roja, qué sé va, yo. O no, no va con dinero. No va contando con, con lo que yo tengo en mi bolsillo. Yo voy a comer donde yo quiera. ¿Qué será lo otro? En el hotel que nos hospedaron, está bien. Nosotros teníamos, podíamos resolver, no me no acuerdo cuánto teníamos realmente en, entre disponible. todo disponible. Pero podíamos resolver por lo menos para comprar un pollo, una cosa, pero. Lo más cercano que quedaba para comprar comida normal mm. quedaba como a 10 kilómetros. Bueno. ¿Comiste ¿qué? helado
2: por lo menos ese día? No. Ok. <risa> bueno. <risa> y ya claro, escuchaba a varios compañeros
0: y me dice, loco, yo una vez fui para allá también y me tocó fue comer mango. <risa> <risa> ¡Wow! <risa> sí.
3: ellos, ellos, ¿Y sí. tuvieron que
0: tumbar los mangos?
3: Sí, mm. No, porque no, es, no,
0: no estaban en el piso ni no, siquiera.
3: T- <risa> <risa> y a nivel ya. ...psicológico. ¿Consideras que ese fue uno de los momentos más difíciles hasta ahora en tu carrera o tienes algún otro que recuerdes?
0: No. Si supieras que eso realmente no me afectó psicológicamente, más bien me benefició. Ah, te, te hizo fuerte. Exacto. hizo es, sí, o sea, obviamente no estaba m- recuperado de manera adecuada... Tampoco estaba desgastado porque, como te dije, era un peso donde no tenía que cortar tanto peso como uh-huh. tal. Ahora, si me lo hacen en, esta, en este momento, que yo bajo de pesar 185 libras a pesar 155, ya es otra cosa. Ya incluso yo, yo no voy a pelear porque, dime, ¿me vas a tener pasando hambre? Si ya yo estoy pasando hambre sí. y cuando necesito recuperarme, me vas a poner pasando hambre.
2: Exacto. Por en lo mismo. menos
0: los otros viajes, yo he viajado a ocho países... Sí, gracias sí. a Dios en todos nos han atendido bien. He peleado en, en todos, todos Panamá, siempre México, tienen una Panamá, Curazao, Aruba, Trinidad. Siempre tenemos cuentos distintos porque cada país es una experiencia es la distinta. Cultura Las culturas también. son distintas, exactamente. Eh... En la parte aquí, por lo menos los muchachos aquí han viajado mucho a Aruba. Yo he ido a Aruba. En Aruba no me quieren porque me llevan a perder y siempre gano. <risa> <risa> entonces... Los tiene de hijos. Sí. Así, ah, literal. Los tengo de hijos. <risa> no, yo nada. ¿Qué tal? vamos a echarle a este? Y yo, vale. eh, Hasta en una pelea de boxeo me echaron a uno que lo llamaban paqueado. Este, eh, es un apodo sí, grande. El chamaquito muy bueno, por cierto. Y, y Es amiguito mío y sé que siguió en el boxeo, pero al punto que entrenaba en aquel entonces con Freddy Roach. O sea. Uh, con Freddy Roach. Exactamente. No era que era paqueado de mentira. Era paqueadito de verdad. Wow, ey. Ey. Para el que no Pero lo conoce, ey.
1: Freddy Roach es el mismo entrenador de paqueado. Esta es exactamente wow. la misma persona que entrena paqueado. Que estaba entrenando a este muchacho.
2: Entonces es el indio de la flecha.
0: ¿Eh? <risa> Entonces
2: Yo sé que me <risa> llevaron
0: en Aruba. Tienen la costumbre de decir, te van a pelear en 70. Y si aparece el peleador en 75. Yo, ay, mi madre. Pero ya yo sabía ya por dónde venían los tigres. Sí. Sí. Y aparecí yo con la misma carta. Claro. Aparecí eh. yo en 77 kilos. Y el tipo pesaba 75. Y, yo, ¿Y ahora, <risa> no, que tienes que bajar. <risa> tengo que bajar. Yo también, yo bajo porque yo sabía que eso era ahí para el bayun, claro, nada más sí. Yo las bajo, no importa, yo las doy. Le di su peso y le di su pela también. <risa> <Uf>. <risa> Pero si yo hubiese llegado en 70,
1: el oh, chamaquito Pero, claro, me lleva sí. 10 libras arriba, oh, y... y no le
2: dicen de que baja la 10. Exact- exact-
1: no, exactamente. Y, 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 y parte de, ese, de, 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 de eso de, de pelear o de un peleador <risa> profesional, yo creo que lo que distingue, o, bueno, yo como fanático, eh, creo que lo que distingue un peleador profesional de un amateur es poder mantener la calma en el ring. Cuando tú te subes al al octágono al cuadrilátero que tú te vas a enfrentar con otra persona es como mantener la calma cómo como tú haces eso de, de subir al ring y, y aunque está otra persona completamente capacitada entrenada en lo que sea que esté entrenado cómo tú subes al ring y mantienes la calma mira a ver.
0: para uno como peleador o de la manera por lo menos como lo veo yo particularmente el pelear es la parte fácil la parte difícil es el campamento de entrenamiento, mantenerte en forma, mantenerte positivo, saludable, en todos los sentidos. Ningún peleador llega a un, no, a un escenario, a la jaula, en el 100% de sus condiciones uh-huh. físicas a nivel eh, muscular o de lesión y todo eso. nosotros siempre nos duele algo. Siempre. Eso no, ningún peleador me va a venir a decir a mí, me embuste de que, no, yo llegué nítido a la pelea. No, eso es mentira, hermano. ¿Por qué? Pues tú siempre te doblas un dedo, te doblas un pie, para ponerlo poquito. Te lastimas una rodilla, te rompieron el brazo, se te recuperó, se te salió el hombro y se te recuperó. Tú vas a llegar, vas a pelear, porque tú estás preparado o preparándote físicamente y psicológicamente para eso. ¿Qué pasa? La parte mental hay que trabajarla mucho por esa misma razón, porque si tú llegas débil mentalmente a la pelea, por más fuerte que estés, eh, no vas a Bien. tirar para adelante, no vas a rendir como tú crees que vas a rendir, tienes que confiar en tu entrenamiento, porque por lo menos en el caso particular mío, te han visto que yo he tenido peleas muy intensas por lo general y no, Jonaski no va a salir por decir algo para pa el, el otro round y de repente ustedes ven como que, qué le hicieron eh. en la esquina? Le eché, lo, lo recargaron y sale otra vez como si nada así hay muchos peleadores que por lo menos hay peleadores aquí que tienen un gran corazón pero eso no es lo, neces- lo suficiente no es lo suficiente para ganar una pelea y que es un conjunto de muchas cosas qué es lo que pasa volviendo al tema de que porque te digo que la pelea es fácil en el entrenamiento uno hace sparring semanalmente varias veces a la semana son sparring duros no son sparring suaves con compañeros obviamente no hay la mala fe entre comillas pero no nos damos cariño es duro claro. también que su, nos damos su, su, claro. su, su subavita,
2: como dicen. es, es sí. duro
0: que nos damos también obviamente como decimos nosotros no detonamos si lo vemos en malas condiciones no lo terminamos de finalizar porque somos compañeros de entrenamiento esa es la diferencia entre un sparring
1: y una, eh, y, y una, una pelea y un que cuando una ves el,
0: con la oportunidad de detonarlo para finalizarlo tú no vas a perder la oportunidad de la oportunidad de finalizarlo ¿Entiendes? Pero realmente pelear, para mí particularmente pelear, es la parte más fácil. Yo quisiera pelear sin
1: tener que entrenar. Sin tener que entrenar. Sí, que, claro. que yo llegara
0: con las condiciones. No, mira, tu cardio va a ser de tanto por ciento, tu fuerza de tanto por ciento, <risa> ya. Pero tú Naharit. vas a ir, Listo.
3: ¿Y cómo es el futuro del Fighting Force aquí en República Dominicana? Porque tienes la oportunidad de entrenar con jóvenes dominicanos. Entonces, a raíz de eso, ¿ves potencial aquí? Sí, sí. Ahora mismo hay muy buenos prospectos en la parte amateur eh,
0: Ezequiel Peralta Rafi Peralta son dos de ellos este, esos chamaquitos vienen uh-huh. duro en la parte amateur este, hay otras academias que están metiendo su granito de arena pero te hablo particularmente de ellos porque entrenan conmigo yo los veo a diario veo que los muchachos tienen un excelente potencial y están entrenando con un equipo que está capacitado que ya vivimos por ciertas experiencias ya más o menos los aconsejamos Mira esto ...no hagas aquello... ...ellos tienen ...el ímpetu y la fuerza y la energía... ...que tal vez pueden pelear a nivel profesional... ...pero la idea es que no cometan los errores... ...que ya nosotros cometimos... Exacto. ...porque si por lo menos en el caso particular mío... ...si yo hubiese hecho una carrera amateur... ...como peleador de MMA... ...ahora mismo estuviese tal vez mejor posicionado... ...que... que ...en en la posición en que estoy actualmente... ...porque no es que esté mal posicionado... ...pero... ...no tengo una trayectoria amateur como tal... ...obviamente... Soy bastante conocido a nivel internacional por el tema de que he en varios países y todo lo demás, cómo manejo en las redes y, y me han invitado a muchos campamentos en el extranjero, pero lo que te estoy diciendo, pues si, si por lo menos Ezequiel tiene la oportunidad, hablo particularmente de él, de, de representar República Dominicana a nivel amateur por un buen tiempo porque él es joven y después hace su, su salto la, al nivel profesional porque realmente no hay apuro cuando tienes el tiempo a tu favor.
1: Perfecto. Y vamos a hablar de, de tu próxima pelea, que es en Fighting Force 7, que se está promocionando como cuentas pendientes. Y definitivamente tú tienes una cuenta pendiente por ahí con Lucas Marte, que es tu rival. ¿Con para... él o,
2: o Luca, la Lucas? Lucas, como el campeón. campeón. Oh, pero como oh, que, el campeón. No, pero como que... Sí. El, sí. Campeón el campeón no tiene cuenta pendiente con nadie. No, pero... El campeón eh, le va a entrar que venga. O
1: sea, eh, pero no tú, pero ya, ya, ya verás por qué. Y eso fue una pelea, oye, el que ve esa pelea y ve ese, ese primer asalto Y de hecho el segundo asalto también, esa pelea fue fue bien activa Ustedes, eh, como mencionábamos, creo que, que fuera de cámara, si no me equivoco eh, Ustedes se derribaron varias veces, tú lo derribaste dos veces en el primer asalto y te derribó dos veces, eso fue una pelea así como como eh, como explosiva ¿Qué, ¿Qué tú recuerdas de esa pelea? Eh, ¿Qué memoria tú tienes así de Lucas Marte? Y, y, ¿Y cómo tú te estás preparando para, para la pelea que van a tener el 27?
0: O sea, eso fue una pelea, como tú mismo lo acabas de decir, una pelea bien intensa. Eh, ya sabían desde un principio que era lo que traía él, que es un peleador con, con poder, por el tema de que viene de muy, muy alto peso y va cortando, obviamente. En su pelea anterior, él ganó de manera contundente con, con un nocaut Y todo el mundo, no, la pegada, la pegada, la pegada todos también saben que yo no doy besos <risa> entonces yo también, ciertamente si sí tengo que admitir que, que eso fue un llamado de atención que me hicieron de parte de mi equipo, de que se me subió el ego tal vez en el en el, en el octágono, que tú mismo lo dijiste que como mantienen la calma y todo lo demás este, tal vez yo la oportunidad de que me sentí superior en la parte del boxeo, yo le dije que me importa a mí su pegada. obviamente y hay errores que no se deben cometer como ese tipo de errores Porque ahí no estamos para demostrar quién es más macho Sino quién uh-huh. es más inteligente Y ganar la pelea lo más Exacto. rápido y fácil posible eh, No fue el caso obviamente Porque ustedes vieron que él me echó abajo Yo lo eché abajo, <risa> me volvió a echar abajo Yo se la devolví Y ahí estuvo la pelea intenso Hasta que empecé a trabajar con la cabeza uh-huh. Que fue el resultado que Que obviamente todos vieron Ellos dicen y lo sigo manteniendo ...que el médico te ayudó y no sé qué más y tal... ...pero ustedes que son dominicanos... ...¿cómo van a decir que a mí que soy el extranjero... ...que, que se supone que tiene. soy la visita... Exacto. ...que el médico me ayudó? Yo se no lo digo a él sentido. y se lo digo... ...exactamente, yo, yo no conozco al médico... ...bueno, lo conozco <risa> en <risa> los eventos... ...porque lo he visto y cosas... ...no es amigo mío ni nada claro, por el claro. estilo... ...entonces, ¿cómo me va a decir a mí que el médico me ayudó? ...analiza bien la situación... ...y ve a quién realmente ayudó el médico... ...porque si vamos al caso... ...se lo digo... y si tú salías para el tercer round, te iba ahí muy mal, porque yo estaba parado tranquilo poniéndome el hielo en la cabeza yo mismo. Y yo, sí. Tomando agua yo mismo sin siquiera la asistencia de mis entrenadores y tú te estabas tirado en el piso, mi rey, muriéndote.
2: <risa> y el médico no ayudó. Y el médico me está ayudando a mí, yo y creo que te está ayudando a ti. Pues, Pero
0: bueno, ahí, él tiene su DEMA, sí, se verdad. dejó influenciar por su gente y se lo respeto. Yo, él tiene la oportunidad nuevamente de demostrar
1: de que no fue a él que lo ayudaron, pues vamos arriba. Entonces, yo eh, el, 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 mencionaba lo de cuenta pendiente en el caso de ustedes, porque hubo como cierta controversia, como cuando se acabó la pelea, por eso mismo, de que el médico, eh, la, la, hay gente que dice que, bueno, el médico ayudó, ayudó a Jonaski por, oh, sí. por esto, por lo otro. Eh, ...tú estás... Eh, ...el acercamiento tuyo a esta pelea... El, ...el approach que tú tienes en esta pelea... ...es como de demostrarle a, a la gente... ...de que no hay... ...no fue por suerte... Yo no tú... tengo
0: nada que demostrarle... ...o sea, quien tiene que mostrar en tal caso sería él... ...en caso de... ...que no creo que tenga mucha oportunidad... no. ...pero yo no tengo nada que demostrarle a nadie... ...porque ya todos vieron que yo soy mejor... ...que soy superior... ...yo se lo dije a él... ...yo le digo tú lo único que tienes es una mano... ...que pegas escondido, más nada... ...ahora... Él dijo que no va a ser, como le dije yo, en una de las de las ruedas de prensa, esta vez no va a ser tan fácil. O sea, él admite uh-huh. que para mí fue fácil. bueno. Porque si tú okay. me dices eh, esa palabra... Él eh, mismo se te mí. Mí. Yo, Exactamente. Eh, eh. Yo, esta vez no va a ser tan fácil. Yeah. Ah, y yo, bueno.
1: bueno. Fue, fue fácil. Entonces fue fácil.
0: Tú, fuiste fa- <ríe> tú te consideraste un rival fácil. Pues está bien. Entonces si va a ser un poquito más difícil, igual va a ser el mismo resultado. Porque eso es lo que estás diciendo tú, eso es lo que estás decretando tú. No lo estoy diciendo yo. Ajá. Uh-huh. Ahora, ¿qué es lo que estoy diciendo yo? Que se va en el primero. En el primer
1: asalto, predicción. Y nunca lo he hecho.
0: ¿Qué predicción.
1: pasa? Vamos a trabajar
0: o estamos oh. trabajando para eso, para que se vaya en el primero. Para que en el primer asalto no quede duda de que yo vine
3: fue, aquí y, y se ni fue más ni menos. El, el campeón. campeón. Oh, wow. ¿Y cuál, cuál consideras tú que es la cualidad más importante que debe tener un, un peleador? ¿Hablando de mí o de todos general, los peleadores? En general. No, todos
0: no... No te puedo decir que haya una cualidad más importante Una sobre otra, todas son súper importantes La pelea de pie es importante La pelea de piso es importante El nivel cardiovascular es importante La fortaleza física es importante Mental es importante, o sea, todo va de la mano Tú no me puedes decir a mí Como te dije hace un momento Yo tengo el corazón de este tamaño Ajá, pero tienes las manos así ¿De qué te sirve? ¿Para qué? Para aguantarte el corazón Claro. O tú tienes las habilidades Para esquivar de Floyd Mayweather Ajá pero durante un minuto. Entonces yo iba a decir, todavía te quedan cuatro más. Del primer round. Del... <risa> yo iba a decir, todavía te quedan cuatro más.
2: ¿Tú, <risa> ¿tú le quieres <risa> mandar algún mensaje a Lucas?
1: No,
0: yo, yo <risa> sé, lo dije. Él sabe qué es lo que le espera. Él tiene que prepararse <risa> psicológicamente para superar su nueva derrota. ¡Wow! Muy
1: okay.
3: convencido. Bueno, bueno, convencido <risa> el campeón. <risa> por algo es el al campeón. Claro. <risa> eh, yeah.
2: Ya para pasar en otro ámbito. Que ya fuera del octágono. ¿Qué te gusta hacer? Sí. ¿Escuchas música? ¿Qué tipo de música escuchas? ¿Cómo es tu vida fuera del octágono? ¿O fuera de prepararte para una pelea?
0: Exacto. Doy clase. <risa> 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 o sea, sigo entrenando. <risa> ok. <risa> eh, pero no. Básicamente comparto mucho con mi familia, con mi hijo que está aquí, con mi esposa. Eh... Todo el tiempo que tenga disponible se lo dedico a ellos particularmente. También tengo a mis padres aquí, los logré traer este año gracias a Dios. Eso qué que bueno. bueno, muy este, importante. Pero sí, mi núcleo familiar eh, principal está aquí en República Dominicana por la situación de, de Venezuela, ustedes saben. Uh-huh. Y cualquier oportunidad que tenga, chancecito libre, yo trato de compartirlo con ellos porque uno nunca sabe, Uno está hoy, mañana no está. Eh, como les digo yo a mi esposa, yo salgo a trabajar en una moto. Aquí el tema de tráfico es bastante... Difícil. ...pesado. Es sí, bastante sí, difícil. Es difícil. Y por más que yo me cuide, por más que maneje... Como digo yo, yo manejo como vieja. Yo ando en una moto que anda duro, <risa> sí, pero sí. manejo como vieja. Pero, <risa> ajá, así mismo como ando como vieja, a lo mejor me atravieso inconscientemente y viene uno loco y...
1: Y, y, pasa, y, llega, y pasan eh, las
0: cosas. Sí. Este, esperemos con el favor de Dios que no sea así, pero... Pero uno sale para la calle, como le digo, y si usted no quiere que le pase nada, ni quedándose en su casa, hermano. Mi papá dice que para morirse lo único que queda es vivo. Exacto, y, eso es, y es verdad. Es, 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 Así el único, que, es el único requisito. Exactamente. Así que uno de tiene hecho, que tratar de compartir con, con con los seres queridos el momento que se pueda.
1: Uh-huh. Estaba viendo como una entrevista, una pregunta que te hicieron por ahí de, de, de qué es lo que quieres hacer. Y vi, eh, creo que la cita o lo que dijiste fue que Fighting Force no es el tope tuyo, no es el cielo tuyo, no es, no es tu techo. ...como que tú tienes algo más por ahí. ¿Cuál es tu mira? ¿A dónde están apuntando? ¿Cuál es ese ese objetivo para el que estás trabajando? Mira,
0: este... Lamentablemente, porque lo digo de esa manera, por el tema de de no tener residencia... ...y no haber pensado... Porque uno no va el futuro, obviamente, cuando estaba Mm en Venezuela... ...de que yo iba a salir del país por X o Y. eh, Yo no tengo visa americana. Venezuela Mm era relativamente sencillo sacar una visa americana por el tema de cuando había abundancia todos querían Eh, que los venezolanos llegaran a Estados Unidos porque van a gastar Eh, perdón, en el caso particular mío como te dije yo no la tengo, tengo compañeros allí como Omar Morales por lo menos que es el actual UFC que está representándonos fuertemente, ahora mismo llegó Piera que la acaban de firmar, yo conozco a Piera también que la conocí en Panamá y uno de los prospectos en Venezuela que estaba mejor proyectado para llegar al UFC, o lo sigo siendo, a pesar de que no tengo visa, soy yo. Por el tema de récord, por el tema de trayectoria, de todo eso. Lo que pasa es que ciertamente, y que se consciente, la edad no me acompaña. Yo estoy ya prácticamente en una edad donde, donde ya yo tengo que estar pensando en que son mis últimas peleas, tengo que dar los pasos correctos. ¿Qué edad tienes? Tengo 34 años. Ok, bien. Yeah. Eh... No me considero que sea un viejo, ni que esté en mala forma, ni nada por el estilo. No, pero no, no, no. soy un muchachito de 24 años que tengo 10 años para perderlo.
1: Exacto. ¿Entiendes?
0: Exacto. Eh, como por eso es que te hacía mención de los otros muchachos que tienen menos de 24 años, 19 años, 20 años. Ellos están apenas... Cuando eso, yo ni siquiera estaba en mi cabeza... No, m- sabes tú, <risa> tú mencionaste que fue a los 25, a los 25 años que, años que, que empecé y te... Exactamente. Yo, no, yo estaba estudiando en la universidad y trabajando. yo, okay, okay, okay. Okay. yo, yo estaba pensando, ¿Qué estudiabas? Yo me gradué en Administración Tributaria, Mención Aduana. Yo soy graduado... ...este... en técnico superior. Y... Pero no, lo, no ejercí claro. mi carrera en Venezuela. Yo me dediqué fue a las ventas. Por eso es que te dije okay. que las peleas para mí eran un hobby. Yo te, vivía era de, de... trabajar como vendedor. Uh-huh. Pero como es un trabajo con un horario bastante flexible. Y uno sí. gana con, uh-huh. por comisión. Agarraba la hora que, que yo entendía para entrenar y... Y me iba bien, pues. ¿Qué pasa? Como te seguía con el tema de la visa. Yo he recibido varias ofertas para pelear en Bellator... Me invitaron en una oportunidad, incluso al Contender Series.
1: ¿El Contender Series de Dana White? Ajá. ¡Wow!
0: Yo estuve en contacto con con Víctor Dávila en aquel entonces. Una persona que Mm estaba por medio de nosotros, Y la oportunidad que se nos dio, o sea, lo que llegamos a conversar fue eso. Que que era la oportunidad que me podía ofrecer a mí como peleador. Obviamente la que me estaba manejando en ese entonces fue el acuerdo que llegó. Y me dices, si tú lo pones aquí en Estados Unidos yo te lo pongo en el contender series ah. es lo más que puedo hacer por ti porque obviamente tampoco te voy a dar la oportunidad de pelear en el UFC de una vez porque He yo la... no tengo esa fuerza uh-huh. eh, pero era una gran oportunidad era obviamente oportunidad, ¿Y todavía lo sigue siendo incluso la... ahora mismo yo tengo contacto con mucha gente en Bellator y me dice loco si tú estuvieras aquí yo te pongo a pelear en Bellator pero
2: eh, sí, es un tema
0: sí. entonces con el plan de regularización de los venezolanos Yo estoy gestionando todo eso Gracias a Dios salió la de mi hijo ya, salió la de mi esposa Empezamos Obviamente con la intención de que saliera Primero por mí y ni siquiera mm. hemos mandado el correo
3: ah, <risa> Así es la
0: vida <risa> <risa> ¿Qué cosa, Pero No m- m- importa, como digo yo, sí. las cosas pasan por algo El tiempo de Dios es perfecto mm-hmm. eh, Salieron las de mi, de mi hijo y de mi esposa Ellos están aquí, a lo mejor mañana Pasado sale la mía, si me da la oportunidad De pelear fuera lo hago, mm-hmm. si no No importa, yo tengo una carrera que que puedo sacar provecho aquí mismo en República Dominicana como entrenador, Exacto. como imagen, como, como una persona influyente para los muchachos que van subiendo, porque como te dije, pues ya yo tengo una experiencia internacional en otros países y sé que no me van a venir a meter gato por liebre, pues claro. cuando vayan a pelear por un lado, que yo no, aquí tú has peleado en tal parte, sí, así esto es aquí, o por lo menos desde mi experiencia, eso es así, así asado. Así que, nada, realmente como tú mismo lo dijiste. Se lo dije en el, aquel entonces Porque mi objetivo O el objetivo de cada peleador no es Quedarnos en una liga en tu país Sino llegar sí, al más llegar alto nivel hora, eh, en Que tú puedas vivir realmente de esto Porque nosotros no vivimos De, de las artes marciales mixtas Esto lo hacemos porque nos gusta uh-huh. Pero tenemos que hacer otros trabajos adicionales Para poder mantener nuestros
1: hogares Y para poder cotear y, y particular empleo. Exactamente Y Jonas que ya una pregunta ahí como para cerrar y... Imagínate que hay una persona que nunca te ha visto pelear. Una persona que no ha visto un video tuyo. Una persona que no ha ido a yo, un evento de, de Fighting Force. Yo no he ido, bueno, yo no he ido a uno. ¿En ¿En no? sí, no. ¿Vale? Una persona que no te ha visto en, 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 en el octágono. ¿Qué puede esperar una persona de Jonas de sojo cuando te vean en el cuadrilátero?
0: Todo lo contrario a lo que soy yo fuera del octágono. <risa> <risa> Porque ustedes lo ven todo el mundo me dice... Loco, tú todo el tiempo te andas riendo. Tú todo el tiempo andas en un desorden. Tú no parece que... ...que fuese la persona que entra... ...y realmente es así, pues yo desde que... ...paso las jaula... ...me cambio el chip. Hay, hay un switch. Exactamente. Yo aquí vine fue a... mamatar o morir. Obviamente no literal, porque... Claro, <risa> claro, Exactamente. No, claro. Pero... Porque hay repercusiones exact- legales. <risa> Exactamente. Porque si me dejaran se puede... <risa> Pero... ...sí, obviamente... ...en el momento cuando estoy peleando es una... ...seriedad distinta, una tensión distinta... Nunca voy a perder Mi esencia Porque Ustedes han visto Que yo en las peleas Me río Incluso en mm-hmm. medio de la pelea Les digo cosas Y Pero es mi forma de ser Pues eh... Pero como tú mismo lo dices por pues una persona que, que va a ver de, Desde el espectáculo Lo que le puedo garantizar Es que cuando vaya A ver una pelea mía No va a ver una pelea bur... No
1: se va a quedar dormido Viendo una pelea mía Definitivamente no Y más con esa, esa última pelea tuya Cualquiera que, es que quiera ninguna,
0: Mucha emoción Ninguna de mis peleas Tú las puedes ver Todas, una por una, ninguna de mis peleas ha sido aburrida, realmente. Uh-huh. Porque entro con un ímpetu distinto. Mi entrenador me decía que entramos con una estrategia, y él lo entendió. Mi sí. entrenador en Venezuela, una estrategia, por poner un ejemplo, la pelea es llevarlo al piso. ¿Qué? Llevarlo al piso. Yo me caía a trompa <risa> La pelea es caerlo a trompar. Me lo <risa> llevaba El al piso. piso. <risa> y así. Entonces, él Loco, contigo no se puede planificar una estrategia, un plan de trabajo, nada. Tú, te meten a pelear y, ahí y, y tú, tú haces lo que tú quieras. Exactamente. Tú fluyes <risas> ahí como te salga la pelea. Tu objetivo es ganar. No importa cómo. Y después él entendió eso y me dijo. Me entrenaba, me preparaba y... ¿Cómo ¿Va a pelear con fulano? ¿Y qué hace el tipo? El tipo tira una mano loca nada más. Bueno, uh-huh. cuídate de esa mano loca y ya lo que tú
3: quieras.
1: <risa> <risa> lo que tú entiendo.
0: Claro, cuando estaba en una situación, obviamente que yo veía complicado, uh-huh, que yo no me podía salir, si me iba de mi esquina, mira, hasta tal cosa, empuja esta pierna así, un, hasta el switch, cosas como esas, para eso es que funcionan. Pero no, que es la estrategia... ¿Qué estrategia? Nada, vaya se <risa>
2: Qué barbaridad. No, Jonaski, queremos darte las gracias realmente por venir a nuestro espacio desde el palco, compartir un poco de tu historia. ...deseamos éxitos... Sí, en la mejor la de la suerte. La pelea. Muchas gracias. Y emocionado. esperemos volverte a tener por acá nuevamente...
1: ...con unos resultados. Cons... Y... Manteniendo ¿T- su t- título. Tú tienes muchas historias que contar realmente. Sí, Muchísimas. De... Sí, sí, de... Yo tengo
0: más cuentos que bueno.
1: <risa> <risa> Veremos si es? tenemos alguna otra oportunidad en el futuro... ...de tener a que aquí con nosotros... ...para que nos enteremos de todo eso... ...y todas esas vivencias que él ha tenido como peleador. que nuevamente... ...la mejor de la suerte en, en tu próxima pelea... ...el 27 de noviembre. Señores, recuerden... ...Fighting Force 7. Cuentas pendientes entiendes Sábado 27 de noviembre en el pabellón de Grima del Centro Olímpico. A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Así que, gente, suscríbanse al canal. Esto es Desde el Palco. Suscríbanse al canal de Guerra Films. Nos pueden seguir también en Instagram en arroba Desde el Palco RD. Las redes de Yonaki van a estar ahí en la descripción del video. Para el que quiera seguir a Yonaki o lo quiera contratar como entrenador, también está todo <risa> disponible. <por risa> Ay, ahí está ferrando eh, que es tienes físico eh, de eh, cosas. Dale eh, ahí. Sí, sí, <risa>
2: sí. Vamos a ver ahí <risa> para practicar <risa> un ching.
1: Te aguanto un golpecito, Bueno, Bueno, se intenta (ríe) ver Dos
2: minutos
1: Muchísimas gracias señores, esto fue Desde el Palco Nos vemos el próximo jueves Bye 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 bye
0: Los deportes se viven mejor
1: Desde el Palco